0: Olá, minhas amigas, meus amigos, tá no ar o podcast Dois Pontos, toda quinta-feira no seu fone de ouvido, temos aí uma semaninha já de NBA na conta, a gente tá aqui para pescar aí o que que rolou de mais interessante nesses primeiros sete dias de bola quicando dentro da bolha. Eu sou o Rodrigo Alves, estou aqui na minha casa, que foi praticamente transformada num estúdio aí, né, para as transmissões do Sport TV, podemos falar mais sobre isso, e ele que tá na casa dele, Rafael Roque, como é que estamos?
1: E aí, Rodrigo, beleza? Beleza, galera? Como é que vocês estão achando aí? A gente quer saber, né, cara? É legal o pessoal mandar aí como o tá, que que tá achando dessa primeira semana aí da NBA. Então a gente vai falar aqui nossas impressões, algumas coisas, mas seria legal o pessoal também dar a opinião, né? Dizer aí como, como foi esse reencontro. Aquela coisa do oi sumido, né? Você <risos> manda aquela mensagem aí, beleza? Essa sua, esse seu estúdio aí, porque você tá montando um polo de entretenimento e <risos> broadcasting na sua casa. Já tinha o pod, pod, os podcasts, agora tem as transmissões, enfim... Uma coisa espetacular. Um novo conglomerado de comunicação. E da, da, da beira o estúdio musical que eu vi um grande baixo pedrando na parede. Então, Rafael Rock, eu queria
0: te perguntar se você está preparado para uma canja aqui
1: no dois pontos. Que momento? Não, sério. Não, você tem que me avisar isso antes, cara. Eu queria dizer que ele não tinha falado isso antes. Na pré-produção você tem que estar avisado.
0: Rafael Rock. Então, vai tocar esteja agora? Seja avisado. 3 2 1. Hum.
1: Momento. Não, olha só, sério, isso é sacanagem, porque assim, eu, eu bem que eu não toco 10% do que você toca, mas eu podia ter pego o violão e podia ter feito. Eu não toco uma... nada, Rafael, Rock.
0: eu levei horas para ensaiar essas pequenas notas, eu não sei nem o nome das notas, eu simplesmente não toco nada, mas eu, eu consegui aí, realizar esse sonho que eu sempre tive de ter um baixo acústico que é o famoso baixolão, né? que é um nome péssimo para um instrumento, mas <risos> é um instrumento muito maneiro. Horroroso. Horroroso. Mas ele chegou essa semana e, cara, eu tô encantado. Eu, por mim, eu abandonaria a NBA, abandonaria você aqui no Dois Pontos, ficaria o dia inteiro tocando baixo, mas não posso. Então, estamos aqui mais uma vez. Chegou o tapetinho de yoga também, que eu ainda não usei. Isso que eu falo,
1: oscilando entre o baixo e yoga. Que beleza. Que momento. Momento.
0: grande momento, Rafael Rock chegou muita pergunta no Telegram nessa semana, a gente chegou num ponto da fama que não dá mais para incluir tudo, entendeu? No início lá, chegavam duas, três, quatro perguntas, aí a gente botava tudo, agora Rafael Roque, são tipo 30 perguntas por semana, então a gente vai colocar algumas aqui ao longo do episódio, mas o nosso formato hoje é o seguinte: a gente vai falar desses destaques da primeira semana, o que, que rolou de mais relevante. E aí, cada um escolheu três coisas para falar. A gente vai se revezando aqui, meio freestyle, mas para dar tempo de, de falar mais sobre mais temas, né? Hoje, cada um é dono do seu tema. Hoje, a nossa missão, inclusive, aqui é evitar o famoso parêntese. A gente gosta de um parêntese. Não sei se a gente vai conseguir evitar um falar no tema do outro. O que, é que você acha, Rock? Claro que não. <risos>
1: Já adianto. vai.
0: Mas você está pronto para começar? Eu vou deixar você escolher o primeiro tema aí, do que você quer falar sobre a bolha, o que aconteceu nesse início. Pode ser jogador, pode ser time, pode ser alguma coisa, algum jogo. Fica à vontade aí para levantar o seu primeiro tema. Qual é a sua
1: manchete, Rafael Rock? A minha manchete é... O novo normal da bolha. Que beleza. É porque como ficou, né? Essa situação... Foi um impacto pra todo mundo. Todo mundo tinha muita ansiedade pra saber como isso ia ficar, como ia ficar a relação da torcida, né? E dos jogadores com, a, com o jogo, claro. E também da torcida com o jogo, né? Tanto a torcida que não vai estar tá lá no ginásio, mas se acompanha de alguma forma, como o torcedor na, nas transmissões, como vai ser a transmissão, tudo isso. Temos autos sobre isso, hein, Rafael Roque? Temos autos sobre isso. Não, então, exatamente. E aí... É, só que A gente sabe que tem alguém, a galera já, já andou perguntando isso porque é a impressão que tá todo mundo tendo, então tava todo mundo ansioso para saber. Então bota aí o áudio para a gente depois falar.
0: Então vamos nessa. O Renan Alonso, que é do podcast Big Tree, quem não ouve ainda o Big Tree, por favor, o Mogli já teve com a gente nas transmissões do Sport TV. o Renan mandou esse áudio justamente sobre esse tema, ouve só. Fala
2: galera do dois Pontos, fala Rafael, fala Rodrigo, aqui quem fala é o Renan do podcast Big Tree, falo diretamente do lugar mais quente do Rio de Janeiro, Bangu. E como eu gosto de calor eu tenho que deixar aqui o meu grito de guerra Miami Heat campeão e quem duvidar é clubista primeiramente eu queria elogiar o trabalho de vocês falar que eu sou muito fã do Dois Pontos para mim é uma inspiração enorme e passado uma semana dos jogos testes da bolha, a gente já sabe como eles são e como eles se desenrolam eu queria saber a opinião de vocês sobre o quanto o espetáculo de NBA foi perdido a gente sabe que são jogos sem torcida, são jogos com uma torcida virtual, é, sons de quadra, sons de torcida e tal, e chegando a época dos play-offs, a gente sabe que a NBA é uma liga que preza muito pelo espetáculo. O quanto de espetáculo foi perdido nessa retomada? Valeu, galera. Um abraço enorme.
0: Muito bom, Renan. Obrigado. Olha, Bangu faz calor, hein? Realmente. Vai. Tem
1: razão, Renan. Até isso... no inverno, né, Até no calor.
0: inverno. E só para aproveitar, o Rafael Mineiro também mandou aqui um, um, um texto no Telegram falando também sobre isso, perguntando se algum time conseguiu aproveitar melhor esse pseudo mando de quadra aí. Essa história de dominar ali o telão, né, de controlar a torcida virtual. Tal. Rafael Rock. eu falei que eu não ia fazer parênteses, eu tô fazendo vários parênteses aqui. Esse tema é seu. Vai na fé, Rafael Roque.
1: Então, resumindo, eu acho que a NB tá fazendo. dentro do possível, acho que a NB tá fazendo um grande trabalho. Claro, você não vai replicar, respondendo já uma parte da pergunta, ou não vai replicar. O ambiente, ainda mais em lances desses históricos e tal que citou o Renan. Mas ela vem tentando compensar de outras formas. Essa relação com o torcedor, ela tá sendo muito legal. É, dentro do possível. Tudo dentro do possível, né, gente? A gente tem que botar sempre um parêntese aí, mas... Tá sendo muito legal porque eles estão conseguindo aproximar o torcedor, que eles botaram aqueles telões. Fica meio estranho, né? Fica um cabeção, a cabecinha. Fica um negócio <risos> meio estranho. Mas... Aqueles torcedores, estão com câmeras, né? Assistindo o jogo ao vivo. Ao, ao jogo ao vivo, E estão ali fazendo parte da torcida. Tem, tem time que tá abrindo inscrição pra torcedor. Tem time que tá fazendo... Os caras que compram um ingresso de temporada tem direito a, a ficar... Enfim, cada um tá com a sua modalidade quando é mandante, mas é, eles estão conseguindo aproximar o torcedor, pelo menos uma parte ali, e manter um mínimo clima, e fazem o som e tudo mais. Assim, não é o ideal, obviamente, mas estão conseguindo. É, no jogo outro dia, eu estava vendo no um jogo outro dia até que o, o narrador, sabe aquela coisa de kiss camera, aquelas coisas que acontecem no intervalo? estava rolando, ele tava conseguindo falar com, com a torcida... A torcida se via na transmissão e dava tchauzinho e tal, não com a mesma dinâmica, porque ali tem um delay maior, né, do que o cara tá no ginásio filmar e tal, aparecendo no um telão. Mas até essa interação tava rolando. Eles estão tentando, e além disso, a transmissão em si, assim, o conjunto de imagens, tá incrível. Eles conseguiram posicionar nas câmeras em alguns lugares que não era possível, porque você não pode ficar, né na frente dos torcedores em alguns lugares e agora não tem torcida, então você pode colocar umas câmeras em umas posições diferentes e então tão, tão uns takes muito interessantes, assim. Tem aquele take que é como se você estivesse na primeira fileira. É legal. Na lateral que é incrível. Você está conseguindo trazer uma experiência legal, assim. Eu acho que eu acho que dentro do possível tá tá bem interessante. Não sei o que, é que você acha. Não, eu gostei.
0: Concordo contigo. Aliás, na transmissão de quarta-feira do Sport TV, a gente conversou com um torcedor brasileiro do Orlando Magic que está participando já pela segunda vez da, da torcida virtual. e mandou um vídeo contando como é que foi. E é legal, né? Você pode se inscrever também nos sites oficiais dos times e aí, de repente, você consegue ali uma... Uma vaguinha, já fiquei sabendo que teremos surpresas aí no próximo jogo do Phoenix Suns envolvendo o né, Pop -up. nem sei se eu podia falar isso aqui já, mas enfim, já falei. Nepopop né, e... que anda
1: brilhando aí já nas coletivas, né?
0: Brilhando, né? Pop e Guilherme estão fazendo a turnê mundial das coletivas da NBA. Mas Rafael agora... Roque, fala.
1: Não, então, eu vou, eu vou, abrir, um... Eu vou, aqui, eu vou abrir um parênteses. Por sabe favor.
0: Isso?
1: Não, porque tem uma parte do, da percepção do jogo que não é a torcida. Eu não sei nem se era isso que você ia falar agora, desculpa se eu te cortei. Mas que na parte do jogo dentro da quadra. Que eu acho que valia citar aqui também, boa, nesse boa. mesmo item, da percepção. Que tem muita gente reclamando do excesso de faltas.
0: É verdade. Inclusive eu. O jogo
1: tá muito picotado. É, então. <risos> que o jogo tá muito picotado, muita falta. É, e realmente, assim, a, a temporada vinha tendo média de 20 faltas por time antes da parada. Quase 21 20,7. É, a gente está com 25 faltas por time. Assim, é um aumento considerável, né? E, e isso para muito o jogo, né? E é isso que diminui a dinâmica. Além de parar o jogo, tem muito, muita gente com problema de falta, de acúmulo de faltas e que tem que ficar fora do jogo. No jogo do último jogo do, do Boston, o último ou penúltimo, o, o Marcos Martins estava com cinco faltas no terceiro quarto
0: início é. do terceiro quarto. Ben Simmons, no jogo do Filadélfia, Ben Simons.
1: O Harden teve problema de falta nos últimos três jogos. Passou o terceiro, quarto e o quarto, quarto quase inteiro no banco nos últimos três jogos porque estava com problema de falta. Ainda porque ele ainda tem o estilo do de jogo dele, a é questão da falta ofensiva, né? que ele faz acaba sendo marcado muita falta. Então, as estrelas e os jogadores estão começando a ser afetados por isso. E eu acho que aí, só para encerrar rápido, eu acho que é uma mistura de adequação mesmo ali dos hábitos, eu não sei se foi algum tipo de orientação, ou se eles estão conseguindo ficar mais sensíveis aos contatos porque não tem o barulho da quadra da, da torcida. Então você consegue ouvir um tapa, consegue ouvir um esbarrão mais. Não sei se isso... e um, Isso é ou os jogadores também meio fora de forma, né? Um passo mais lento e aí o cara perde time, tá sem noção de quadra, aí dá um tapa onde não dá. Bota... acha que vai chegar e não chega, faz a falta. E acho que pode ser uma mistura das duas coisas. Tem que ver se isso vai se adaptar, se vai melhorar no decorrer dos playoffs aí. Mas do jeito que tá tá realmente incomodando o número de faltas.
0: Verdade, inclusive aumenta o tempo de jogo, né? A gente teve alguns jogos aí com quase 3 horas, 3 horas e pouco, justamente porque o jogo para o tempo todo, aí tem muito lance livre, aí o tempo também não corre. Mas também isso é uma coisa que tem me incomodado, mas acho que a tendência é ir ajeitando, né, até os playoffs. Agora, o meu primeiro tema, Rafael Rock, eu queria falar sobre TJ Warren, você está pronto para esse momento?
1: Que isso! TJ Warren sendo o tópico do podcast. Que espetáculo!
0: Que maravilhoso. Quem diria? Aliás, mais especificamente, o Bubble Warren, né? O Warren de dentro da bolha. <risos> o cara tá voando pelo Indiana Pacers. É, é tá tipo o Slim Mello. Slim Mello é, é Slimelo, o Bubble Warren. Exatamente. Bubble Warren com 39,7 pontos de média nas vitórias do Indiana Pacers, levando o Indiana às vitórias. 65% de aproveitamento de, de arremessos. De quadra. Obviamente, o grande destaque foi o jogo contra o Philadelphia. Ele meteu 53 pontos. A bola de três surgiu do nada para o Warren, porque não era assim um forte dele, né? Ele nunca tava tá lendo hoje numa matéria da SPN americana, que ele nunca tinha feito mais de 4 bolas de três num jogo na vida. Contra o Philadelphia ele fez 9. Então, assim, o cara realmente chegou de um jeito muito louco, né? O que bate com o que a gente falava antes de começar nessa né, volta da NBA que a gente pode ter algumas incógnitas, pode ter gente que se adaptou pior, que se adaptou melhor, e aí pode surgir alguma coisa inesperada. E definitivamente, TJ Warren com quase 40 pontos de média é uma coisa inesperada. E aí a gente não pode deixar de lembrar, né, Rock, que o Warren ele ele chega pro Indiana Pacers. Ok, a gente vai falar de Phoenix Suns daqui a pouco. e O Phoenix tem bons bons motivos para estar tá feliz agora, mas no caso do Warren especificamente. O Warren foi um presente do Phoenix-Santos para o Indiana Pacers, né? A troca que aconteceu, depois de, sei lá, 5 anos em Phoenix, foi uma troca por absolutamente nada. Para abrir espaço na Folha, foi ele mais uma escolha de draft trocado por uma quantia em dinheiro. Então não foi nenhuma troca, foi assim, o Phoenix, o Indiana, você quer o Warren, fica com ele aí, que ele está ocupando espaço aqui na minha Folha, leva ele. E ele já tinha se tornado um cara importante para o Indiana, mesmo antes da pausa, né? Como, como cestinha, como um cara muito bom do ataque. E agora na bolha ele realmente, cara, voltou de um jeito impressionante. Para mim é o MVP da bolha até agora. Imagino, obviamente, que essa produção dele não vai se manter nesse nível, né? Com 40 pontos por jogo. O Indiana tem um playoff pela frente. Mas de qualquer forma, no momento em que o Oladipo ainda tá tentando ali, né? Redquirir ritmo, voltar, importantíssimo né? que o Indiana tenha esse jogador, ainda mais com a ausência do sabones, né? Quer dizer, você tem o Oladipo meio baleado. E os sabones fora, você precisa de alguém para pontuar. E a resposta é maravilhosa, né? T.J. Warren, grande nome da bolha até agora. Não sei se você concorda, Rafael Roque.
1: Concordo, isso é impressionante. E, e, e esse tipo de coisa que a gente comentava antes da bolha começar, antes né, do reinício, né, que pode trazer algum tipo de, de variável nas projeções. né? Você pega um cara, tudo bem, pode ser que não consiga sustentar mas você pega um cara que, sei lá, e vai pegar aí um, dois meses o cara num, num momento incrível, porque às vezes acontece, de um jogador ficar um, dois meses na temporada num momento incrível, depois oscila e tal, mas agora como o tiro é meio curto, você pega um cara que vai, vai contribuir dessa forma, e você está falando de um time que está com problemas, mas você pega um cara que vai contribuir de uma forma tão assim, num time que está bem, você pode mudar realmente a dinâmica do time na, na, e a posição dele ali na briga das coisas. Então, na briga dos playoffs, nos cenários que ele está disputando. Então, é um, é, um, é um fator a se observar aí.
0: Rafael Roque, seu próximo tema.
1: Rapaz, precisamos falar sobre o Los Angeles Lakers.
0: Eita, então peraí, antes de começar... Agora aqui é tudo muito bem produzido, né? Também temos áudio sobre o Los Angeles Lakers, um áudio diretamente do Recife sobre o LeBron James, áudio do Caio Lima. Então, antes do Rock falar sobre o Lakers, fala aí, Caio. E aí, Rodrigo. E aí, Rock
2: Meu nome é Caio, eu falo aqui de Recife, Pernambuco. Lebronzete com orgulho. É, queria tirar, saber a opinião de vocês a respeito dessa nova forma do papai estar tá jogando, como foi o caso do jogo hoje contra o Clippers, que... Ele não pontuou o jogo todo, como era de costume em outras temporadas. Mas vocês acham que isso ajuda para ele chegar mais inteiro no clutch time, como foi o caso desse jogo que ele decidiu no ataque e na defesa? Ou faz com que ele chegue mais frio no final da partida? Valeu, velho. Muito. sou muito fã do podcast de vocês.
0: Parabéns. Muito bom, Caio. Quase atropelei aqui o áudio do Caio antes dele terminar. É claro que ele mandou esse áudio depois do primeiro jogo do Lakers lá na semana passada, né, na quinta-feira. E o Vinícius também mandou uma mensagem aqui no Telegram. Foi até engraçado porque o Vinícius mandou um áudio, rock de 40 segundos em absoluto silêncio. Então não temos áudio do Vinícius, não sei se deu algum <risos> problema lá na hora de mandar o áudio, mas ele também mandou por texto, e ele cita, entre outras coisas, o aproveitamento do Anthony Davis no jogo contra o Toronto, que foi muito baixo, o Anthony Davis que começou bem né, a temporada, mas contra o Toronto ele teve um aproveitamento muito ruim. Rafael Roque, é seu o tema Lakers.
1: É, então é engraçado, porque os comentários lá no, depois dos primeiros jogos, né? como a gente tá tendo um jogo de assim, de anão, você acaba tendo muito jogo pra, em pouco tempo, É. E, assim, você vai olhar, o Lakers garantiu né, o primeiro lugar, né, do, do Oeste e tudo mais, tá aí, nesse momento que gravamos, gravamos antes do jogo contra os Rockets, então são quatro jogos do Lakers, são duas vitórias e duas derrotas, você pode falar assim, ah, tudo bem, né, tá voltando, também tá exigindo demais, não é isso, primeiro, o, o patamar, né, de exigência, ele sobe de acordo com a expectativa, né, é um time que é o líder do Oeste e ganha para disputar título, Um dos favoritos é o título, se não o favorito. É, talvez aí Milwaukee e Clipper sejam os três aí, né? Então, você tem que botar um patamar alto. Você não pode exigir a mesma coisa do, do, do Lakers e do, do Phoenix, por exemplo, que a gente estava citando ainda há pouco. Então, o problema, cara, é o seguinte. Nessa volta, a gente comentava isso antes de como de voltar, enquanto a gente se preocupava com a dependência do Anthony Davis e do, do LeBron, que eles são capazes de entregar em altíssimo nível, isso não tem nenhuma dúvida. O problema é o quanto isso ia desgastar a dupla e, e, e o quanto isso ia limitar o Lakers nessa reta final e nos playoffs. Esse início tem dado uns sinais um pouco preocupantes. Essa vitória que foi citada no, pelo Caio, o Lebron fez uma jogada de defensivas ótimas ali no final e tudo mais, assim, foi um time que ganhou apertado ali na, na briga ali no final contra um Clippers que estava sem o Williams e sem o Harrell. Então, é um time do Clippers que perdeu, sei lá, 35 pontos vindo do banco, mais ou menos. É, e deve ser a média da dupla, mais ou menos, isso minha memória não está me traindo. Então, né você pode, ah, tudo bem, está fora, mas tem outros problemas, o Lakers também tem problema mas assim, é um time que esses caras vão voltar. Então, é uma análise um pouco desviada. E o Lakers vem, chu vem chutando muito mal, como já era uma preocupação. Né? O Jair Smith que chegou, que seria para tentar se ele não é um brilhante na defesa, ele chegou pro lugar do Avery Bradley, mas ele pelo menos tinha essa condição de chutador e tal. Não não acertou nada, muito mal, fora de ritmo totalmente. E, e nos últimos jogos o LeBron mesmo e o Anthony Davis vem chutando vem chutando mal também, vem chutando muito, mas vem chutando mal. E, e a produção ofensiva do Lakers é, é, não tá legal, tá muito, tá, tá, não tá uniforme, tá não tá fluindo muito bem. Tá levando no talento dos dois. Mas não tá fluindo. Na derrota, pô, eles perderam pro Thunder o último jogo. O Lakers fez 86 pontos, cara. É. Entendeu? 86 pontos para um time de elite do Oeste.
0: É o pior ataque desde que a... começou a bolha, né?
1: É o pior ataque. Esse número pode ter mudado. Eu consultei esse número na véspera do... da gente gravar. Mas isso não importa, assim, pro argumento. Era o único time abaixo de 100 pontos. É. Por jogo. É, assim, é, não sei se ele ainda é o único, mas eu digo assim, pode ter outro, mas eu acho que não, mas assim, mas eu não pesquisei, mas isso não importa para o argumento, o argumento é, ainda assim é, é complicado demais, o time de elite no Oeste, com uma produção tão baixa, né? o, é, o Anthony Davis e o, e o, e o LeBron tiveram é, jogos agora, aproveitamento de 37% de quadros, os dois, 33% de do quadra, assim, é, que é muito baixo, então, porque talvez pelo desgaste, identificar essa coisa toda hora nos dois, toda hora nos dois, e o LeBron é meio assim... Começa a passar a bola... Passar a bola... Mas não resolve... Ele vai pegar para resolver... E aí... Tem que ver... Que... Que time é esse... Que vai chegar pro o playoff também... Já vai agora... Já, 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 tá, já vai dar uma poupada... Né? Vai começar agora a poupar... A garantir o primeiro lugar... Vai começar a poupar... Para a reta final... Até começar o playoff... Para ver se dá um gás nos dois... Para os dois chegarem renovados... Para os playoffs. Imagina... Nesse, do jeito que tá o Oeste, A gente vai falar disso já já... Da briga do playoff... Imagina... Um time aí... O Porto lá vem subindo... O time do Porto é enjoado demais. Né? para você pegar numa primeira rodada, com um, o seu, seu time hesitante e meio desajustado, pode dar mais trabalho do que você espera.
0: Eu concordo totalmente, inclusive nem vou falar sobre o Lakers, acho que você já resumiu muito bem. E também Falei demais, porque... né? Desculpa, não, não é Não, nem isso, porque eu quero falar demais sobre o meu próximo tema, que é esse que você já deu aí um aperitivo, que é essa briga na Conferência Oeste... O Memphis Grizzlies caindo e a briga na Conferência Oeste. E tem uns áudios também que chegaram por aqui, então já queria botar de cara aqui dois áudios. Primeiro do Gabriel sobre esse tema. Fala aí, Gabriel.
2: Fala, Rodrigo. Fala, Rafa. Fala, pessoal dos Dois Pontos. Aqui é Gabriel de Curitiba, torcedor do time que foi até a Disney tirar foto com o Taco Fal e com o Mickey, Washington Wizards. Por sorte, em Washington a gente tem as Mystics. E eu queria falar sobre o Memphis, né? Acabou de ter, terminar o jogo entre o Tai e Memphis, quarta
0: derrota do Memphis na bolha e além óbvio das lesões né que o time teve aí na bolha vocês acham que a juventude né a falta de experiência pode ser pode ter pesado principalmente
2: nos finais de jogos como foi aquele jogo contra o Portland para que o Brisbane não conseguisse ter melhores resultados
0: muito bem, boa pergunta aqui do Gabriel. Chegou também o áudio do Vinícius De Vitti, que também tem a ver com essa história aí da briga do Oeste. Fala lá, Vinícius.
2: Fala, galera do Dois Pontos, tudo bem? Me chamo Vinícius, sou aqui de São Paulo, torcedor do Cleveland. Também sou jornalista formado, então quando vocês precisarem de uma filial aí do Dois Pontos aqui em São Paulo, só me mandar um, um áudio que eu te dou uma força pra vocês. E a minha pergunta é sobre o play-in do Oeste, né? O, o, ninguém contava, talvez, com essa série de quatro derrotas do Memphis. E, e hoje, acho que a, a maior chance, a maior possibilidade de um play-in é entre Portland e Spurs. Queria saber o que vocês acham aí dessa, dessa, desse possível confronto. Ou até contra o
1: Pé, com o Péricas que tem uma certa chance, porque tem uma tabela mais fácil do que os outros três adversários, abração galera.
0: Boa Vinícius, obrigado de cara eu vou pedir aqui a vinheta calma pro Vinícius calma? Calma Vinícius, porque esse play-in aí entre Portland e San Antonio, ok, ele pode acontecer mas o Memphis ainda é o oitavo colocado, eu digo ainda obviamente, que é o mesmo argumento do Vinícius com essas quatro derrotas, o Memphis até entrou com um conforto bem razoável, principalmente pensando na janela de quatro jogos do play-in, né? para ele pelo menos estar dentro do play-in de algum jeito, mesmo se ele for ultrapassado. Mas perdeu os quatro jogos até agora. E o pior, perdeu o Jaron Jackson Jr., né? que para mim é a pior notícia para o Memphis. Mais do que as quatro derrotas, o cara vinha jogando muito bem e está fora da temporada, não volta mais. Então é bem complicada a situação do Memphis. Como é que o time vai conseguir segurar é, porque ele não pode ser ultrapassado por dois times. Se ele for ultrapassado por um... Menos mal, porque ele ainda tá no play-in. Mas se ele for ultrapassado por dois, aí ele fica fora até do play-in e a coisa se complica. Sobre o Portland, Rock, eu concordo com o que você falou na sua última fala aí sobre o Lakers e com o que o Gabriel e o Vinícius falaram agora também, que a coisa tá bem embolada. O Portland, para mim, é o time que mais mostra sinais de um basquete sólido naquele bolo ali do Oeste, né, na, na briga por vaga. O Damian Lillard jogando muito, o McCollum jogando muito, o Nurkic jogando muito, voltou muito bem. Carmelo Anthony magrinho matando bola desse decisiva, então para mim é o time mais perigoso desse bolo, inclusive, como você falou, num primeiro round de playoff contra o Lakers, claro que eu ainda considero o Lakers favorito num eventual confronto com o Portland, mas acho que não vai ser uma série tranquila, o Portland é um novo time na bolha, um time completamente novo, tem o Zach Collins, tem o Nurkic que não estavam jogando, então a coisa realmente é complicada. San Antonio e o New Orleans estão ali no bolo também, e até o Phoenix, né, que tava lá embaixo, mas ganhou seus três jogos, então o Phoenix também é uma história da bolha. Vou aproveitar para botar na roda aqui o áudio do Murilo Belete, nosso querido Murilo Belete. Diga lá. Boa
2: tarde, Rodrigo, Rafael, que é Murilo Belete. E eu falei há algum tempo atrás sobre o Phoenix Suns. E vocês acharam que eu estava brincando, né? mas eu estava confiando realmente no
0: time. E agora a gente viu que eles estão se provando aí. Né? É uma surpresa, não sabemos se eles vão chegar aí perto de disputar um play-in, mas o que vocês estão achando do jogo deles? e vocês podem comentar sobre isso. Um abraço, vai um áudio de 30 segundos. Cara, áudio de 30 segundos, a gente até se emociona, né? Realmente, maravilhoso, Murilo Belletti. E a gente tem que aturar ele, hein, Rock? Porque o homem falou mesmo lá, do, aqui no Dois Pontes, que o Phoenix ia chegar, que o Phoenix ia chegar, e a gente brincou aqui, mas o Phoenix realmente tá chegando. O Phoenix tá ali naquela, naquela zona embolada. O Devin Booker jogando demais, quase 31 pontos por jogo, 45% nas bolas de três, matou aquela cesta da vitória contra o Clippers, marcado pelo Paul George e pelo Kawhi, então tá tudo aberto nessa briga. A, a minha aposta hoje é um play-in Portland e Memphis, com o Portland em oitavo e o Memphis em nono. Eu acho que o Portland ultrapassa o Memphis, mas eu acho que o Memphis ainda consegue segurar com esses dois jogos de diferença aí para San Antonio e New Orleans. É difícil tirar dois jogos, não pela fragilidade do Memphis, o Memphis vai ficar mais frágil mesmo sem o JJJ. Mas é que tá acabando já, né? Falta pouco jogo, então não é fácil a missão também do San Antonio e do New Orleans que começou mal né, na bolha, então pra se recuperar é complicado. Mas acho que tudo pode acontecer ali nessa briga. Também falei muito, Rafael Roca, não sei se você tem alguma coisa acrescentar aí sobre esse bololô.
1: Bem rapidinho. Primeiro, primeiro que a gente tem que olhar assim essa briga do do, do Grizzlies, a gente vai falar o Grizzlies não vai cair a ponto que a diferença ali é um pouquinho maior, né? Pessoal, você falou. Mas um detalhe importante. Os jogos que o que o, que o, que o Memphis podia, que estavam contando que o Memphis ia ganhar para garantir o oitavo lugar, o lugar no play-in, os jogos que estavam contando para pro Memphis ganhar já passaram e ele perdeu. Esse é o problema. Você agora tem um calendário para o Memphis pra para terminar, que é Thunder brigando por posição, e aí tem times já que estão ali, talvez possam poupar alguém, mas são times fortes. Às vezes você tem Raptors, Celtics e Bucks. É um calendário brutal. Os jogos que eram para ganhar ali atrás, já, né, já podia ter ganho. Né? Teve o teve um confronto direto com o Pelicans, é, e perdeu para o San Antonio também. Então assim, foram vários confrontos ali que acabaram é, comprometendo. E um detalhe final. Nunca desafio. Nunca duvide de Greg Popovich, né, amigão? Que coisa. Hein? Que momento. A gente falou aqui, não, porque o senhor Antônio, né? Pô, olha aí, a situação, não sei o quê. A gente falou lá no início, antes da bolha e tá? tal. Olha ele aí. impressionante. É impressionante esse homem.
0: Greg Popovich, é realmente não dá pra duvidar dessa pessoa.
1: Que ele, ele é tão. Ele é tão incrível. Porque ele, ele pode dar essas declarações como ele deu agora, né que ele comparou o Yokich ao Larry Bird e tá tudo bem. Eu, eu, quem sou eu para falar alguma coisa? Essa declaração ela, ela desafia, inclusive, a lógica
0: da reencarnação, né? Que ele reencarnou uma pessoa viva numa pessoa viva, quer dizer... Mas, ele mas olha só, até se tem isso, alguém ele que pode. pode,
1: amigo, se tem alguém que pode, é ele. Assim, ele pô, se ele falou, eu não falo mais nada. Tem toda a razão. Não mais, né? Rafael Roque, qual é o seu terceiro e último tema? O terceiro e último tema... É, e agora a Philadelphia 7.5. Eita, né?
0: não temos áudio sobre isso, então fica à vontade.
1: Não, porque o Philadelphia já vinha meio nos solavancos aí, dependendo absurdamente do, do, do Embiid. O Embiid. O Embiid voando, o Embiid absolutamente voando né, nessa bolha, ele voltou que voltou de bicho. Mas, é... enfim, eu já falei assim, eu acho, eu acho o Brett Brown técnico confuso e a galera, e a galera e os torcedores agora estão ensandecidos com ele. Ele tem feito umas, umas opções meio estranhas de, de formação e a galera está revoltadíssima porque tem a cabeça do Brett Brown. E agora, ainda tem o problema do Ben Simmons. Um problema no joelho, a princípio não tinha sido detectado nenhum exame, nem, no exame não tinha detectado nenhuma lesão ligamentar no joelho, mas ele sofreu um... É uma subluxação, é um, é um termo, um negócio de maluco. Estão buscando, quando, quando o time fala que está buscando solução, uma, uma abordagem clínica para o tratamento, Exatamente. o negócio não é bom, né? Quando já não tem um protocolo definido para a coisa, boa notícia não é. Quando estão tá, conversando para decidir o que fazer, amigo, é porque o negócio não é muito bom. Então, vai, vai recair ainda mais sobre, sobre o Embiid, sobre o né? que já vinha aí com um ponto, com um médio de 32 pontos, quase 33 por jogo, quase 14 rebotes, e um, uma, uma, uma eficiência, um net rate na verdade, 9.3, com ele na quadra e sem ele, menos 18. Ou seja, ele, é. Já é, ele já é o... vou usar o inglês necessário que estava faltando. Já por é por o favor. cornerstone desse time. E aí, agora, convencimos hesitante e... Cambaleante, que estava muito mal, né? Mas agora então, amigo, é bola no imidão, porque o negócio está difícil.
0: É, realmente vai ser isso, né? É, o Ben Simmons, a experiência dele na posição 4 não funcionou muito bem. Também, grande parte do Philadelphia não tem um armador que o Brett Brown confia, né? Ele começa com o Shake Milton, o Shake Milton vai mal no primeiro jogo, o Raulzinho ganha mais tempo, mas aí depois no segundo jogo o Shake Milton vai muito bem, inclusive mata a bola da vitória e o Raulzinho foi muito mal defensivamente, né? Alguns erros muito ruins até fez ali duas, três bandejinhas seguidas e pontuou, mas oscila demais. Então, o Philadelphia não tem um armador né para falar bem, Simons, larga a armação, vai lá para dentro, fica lá perto da cesta e vamos em frente, é realmente complicado. Mas, Rocky, mas a, gente, a
1: gente Rapidinho, a gente conversava sobre isso antes sim, né, sim. da bolha, que a gente, quando a gente falou do leste, a gente falou dessa situação exatamente dessa e você trouxe essa, essa questão do do bensinho jogando de quatro e com shake milton então a gente mostrava já a preocupação sobre isso de como isso ia funcionar ou não que no caso não É, no caso foi até agora pelo menos não pois né? é pois é Vamos em frente porque o
0: meu último tema rafael rock eu acho que precisamos falar de toronto raptors toronto Nossa. raptors é um time que não é tão falado contra outros favoritos né como bucks lakers clippers mas a questão é e aí e aí já dá para botar o toronto Nesse bolo aí dos favoritos. Chegou aqui um texto no Telegram do Rafael de Paulo. Ele fala o seguinte, espero que estejam bem dentro do possível dessa pandemia. Primeiro ele fala assim, bom dia, boa tarde, boa noite, ou se estiverem lendo de madrugada, boa sorte. Já gostei dessa abertura. E ele fala, amigos, e esse Toronto Raptors batendo Lakers? Eu nem tenho uma franquia do coração propriamente dita, mas a narrativa de um Toronto bicampeão sem kawaii seria linda de ver... Apesar que eu sempre venho falar, sempre que eu venho falar do Raptors com vocês, fica parecendo que eu sou torcedor deles, mas ele não é torcedor do Raptors. E ele acha que o Nick Nurse tem que ganhar o técnico do ano. Grande abraço, obrigado pelo conteúdo aí durante a pandemia, de muita ajuda. Valeu, Rafael, te agradeço. E também chegou um do Guilherme Ferreira aqui, que ele fala, não sei não, mas tô achando que vai dar Raptors no leste. Tá jogando redondinho e o Bucks não tá com essa bola toda no retorno, será que tá só aquecendo? Não, sobre o Bucks, eu realmente acho que tá só aquecendo. Não, não acho que, que tem que ligar algum sinal de alerta pro Milwaukee Bucks. O time perdeu do Brooklyn, mas assim, o Baden Roser sacou que aquele jogo não ia dar nada, tirou todo mundo no segundo tempo, e aí meio que entregou o jogo. Acho que a, a história do Bucks é mais lá para frente no playoff. Mas o Toronto Raptors, eu acho que sim, pode fazer uma série muito competitiva contra. O Milwaukee é, ainda apostaria no Milwaukee como favorito, mas por uma margem pequena. Assim, Não acho que o Milwaukee vai passear em cima do Toronto, não. Mesmo sem ter o Kawhi, acho que o Toronto é um time fortíssimo. Tá bem tranquilo ali na segunda posição, né? porque ele não vai mais pegar o Milwaukee e não vai ser alcançado pelo Boston. Tá quatro jogos e meio atrás do Milwaukee, quatro jogos e meio à frente do Boston. Então o negócio do Toronto é pegar ritmo agora. Ele vai pegar Boston, Memphis, Milwaukee, Philadelphia e Denver. São times... Fortes, né? tirando o Memphis agora um pouco mais capenga. Mas são ótimos adversários para você ganhar ritmo competitivo. O time já está com sete vitórias seguidas. Se você voltar lá para antes da bolha. São três dentro da bolha. Ganhou do, do Lakers, ganhou do Miami, ganhou do Orlando. É uma defesa impressionante. Muitas armas defensivas do Nick Nurse. Van Vrit jogando muito. Siakam muito bem. Anunoby muito bem. E o que eu acho legal do Toronto, Rock é que tem, tem a defesa lá dentro tem o Gasol, tem o Ibaka, tem o Siakam, tem a defesa fora do perímetro, né, com o Van Vliet, com o Lowry, com o Anunobi, e tem o, o vou usar também o inglês aqui, um mashup dessas duas defesas, que é o, o, o pequeno que marca bem lá dentro, que é tipo o Lowry cavando falta de ataque no poste baixo, que ele é um gênio nisso aí, e o grande que marca bem lá fora, que é o Siakam contestando bola de três. Então, o arsenal do Nick Nurse, que acho que ele usa muito bem, ele sabe extrair muito bem as coisas do time, ele cria soluções defensivas para o time. É um Toronto Raptors voando. Eu não sei não, cara. Eu ainda acho o Milwaukee favorito no leste, mas já tô... Não sei, Rafael não sei mais.
1: É, é não, eu, eu, eu brinquei aqui, a gente fez aqui no episódio passado, eu dei uma previsão ousada que poderia rolar uma final... É, Bucks e Heat, né? O equilibradinho, parecendo mais armado para enfrentar e para anular as coisas do Milwaukee, para contra-golpear as armas do Milwaukee, sem dúvida o Toronto, né? Já ajeitadinho, já todo, todo equilibrado. As estatísticas não dizem exatamente tudo que você precisa saber de um time, mas elas ajudam bastante a dar um, pelo menos um panorama. E nada é para mim mais significativo do que essa divisão dos líderes em cada quesito. Né? Em cada quesito de, de médias, de, os líderes do time por média. Né? Em pontos é o Siakam, em rebotes é o Ibaka, em assistência é o Lowry, em roubadas é o Van Vliet, em tocos é o Boucher. Então, assim, é isso, não repete, não repete ninguém. Nenhum demérito, por exemplo, ao Milwaukee. Mas se você for lá no Milwaukee, provavelmente o Antetokounmpo é, é, é líder... É que é, online, online é bom por isso, né? Porque a internet você vem aqui na hora. Né? Então, no Milwaukee o Antetokounmpo lidera em pontos, rebotes e assistências. Ah. Né? E, o, e, o, e aí o Di Vincenzo em roubadas e o Brook Lopes em Tolks. Mas é um time muito equilibrado, o Toronto, né? Muito. Muito equipe mesmo. Né? Muito coletivo. E tem um, um ótimo técnico. Então é, é, se, se rolar, se, se as coisas andarem como se espera. Pelo menos é claro, do que a classificação diz, que aí seria uma final Toronto e Milwaukee, vai ser uma série incrível. Todo mundo completo, espero. E, e, e tem chance mesmo. Assim, é um time que é enjoado. Assim, é, é bem, bem enjoado mesmo. E tem o ano nobe, que, que você já tinha lembrado no episódio passado, que não estava no ano passado e que esse ano tá Você assim, não tem o Kawhi, nem o Darling mas tem o ano nobe de volta.
0: É, o ano nobe não é um Kawhi, mas, cara, tá jogando demais também. Marca muito bem. Um jovem muito promissor. Gosto muito do ano nobe acho que deu pra gente dar um giro bom aí sobre esses destaques da primeira semana e para encerrar o episódio eu vou dar um giro aqui no Telegram, porque como eu falei, não dá pra gente colocar todas as perguntas aqui, tá chegando muita coisa. Então por isso que a gente sempre pede, mandem áudios curtinhos para dar pra gente colocar mais áudios aqui. E, mas eu vou tentar pelo menos citar algumas pessoas aqui que mandaram mensagem só para a galera também não ficar de mão abanando. Por exemplo, o Tiago Risério que é lá de Madrid, que já participou aqui com a gente. O Tiago mandou um áudio que eu não consegui abrir, veio num, numa extensão lá diferente, que eu não consegui ouvir o que disse o Tiago. Mas está registrado aqui mais uma participação dele. O João Henrique, de Santa Catarina, elogiando a gente. O, o Eduardo Barcelos, de Minas, e ele mandou ainda sobre a questão quintetos que não vai acabar nunca esse assunto, ele falou que a gente colocou no quinteto de todos os tempos lá do, do Lakers o LeBron, mas no do Dallas a gente não botou o Doncic, que a gente alegou que o Doncic ainda está começando, a história dele... E que o LeBron, enfim, por que a gente botou o LeBron então? É que o LeBron, assim, ele já tem uma carreira, né? O Dont ainda não tem nenhuma carreira. Claro que ele vai estar tá no quinteto do Dallas todos os tempos, isso me parece claro. Mas é que o LeBron, mesmo não tendo no Lakers a sua carreira, mas a carreira dele acho que já, já diz muito. O Alessandro Lima, do Ceará, mandou um áudio também falando sobre o Danny Green indo para o Filadélfia. Tá cedo ainda, Alessandro. Calma, vinha tá calma para Alessandro. Calma, porque tá cedo ainda para ver o que vai ter de troca na temporada que vem. Então, a gente tem que avaliar isso direitinho depois com calma. O Henrique de Curitiba, perguntando se o Doc Rivers é um bom técnico para levar esse Los Angeles Clippers ao título. Bom, já levou o Boston né, uma vez, então acho que já dá para confiar no Doc Rivers. Pablo Rocha de Vila Velha, mandou uma, uma mensagem, até que o Twitter da CBB publicou, da Prefeitura de Mercedes, no Paraná, colocando uma bola pública ali na quadra pública. Eles deixam a bola numa cestinha ali, para quem quer jogar basquete, é uma boa também. Mas cuidado, hein? não é para sair para rua para ficar jogando basquete agora também não. Vamos com calma, espera a poeira baixar. Claro, o... Meu Deus. <risos> o Júlio César pergunta qual vai ser o próximo campeão inédito. Quem sabe, né? O Clippers do Doc Rivers por aí, né? O Júlio Godoy mandou um meme do Coringa aqui, zoando o Phoenix... É, não tá podendo zoar muito o Phoenix agora não, o Phoenix também tá bem. E por fim, Rafael Roque, achei bem interessantes essas mensagens aqui do Bruno Guedes e do Aranda Dallazuane, que eles lembram que a gente fez no último episódio, o quinteto dos jogadores que estão fora da bolha, lembra? A gente montou esse quinteto. E eles falaram, cara, vocês esqueceram o, o Steph Curry, o Klay Thompson e o Draymond Green. E eles têm toda a razão, Rock. A gente esqueceu completamente o Golden State nesse quinteto. A gente botou Trey Young, botou um monte de gente lá. E a gente simplesmente ignorou o Golden State Warriors. Olha que fase do Golden State a gente deixou fora
1: aí. Curry, Klay, é Draymond temporada, Green. Essa temporada do Golden State, ela só não vai não existir porque tem a escolha de draft. <risos> É assim, porque ela, o torcedor, tipo, essa temporada, no, 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 no conjunto da obra aí, se você olhar ela dentro de recortes, tipo, sei lá, de 10 anos, essa temporada, ele é totalmente atípica, né? Cheia de lesões, de saídas, de... é uma confusão danada, não foi o time, é uma... enfim. A gente acabou deletando o Golden State Warriors na nossa memória totalmente. recente. Totalmente. Tipo, a Dory do Procurador Nemo.
0: <risos> essa belíssima referência do clássico da animação. A gente encerra por aqui, Roque. Eu ia pegar aqui o baixo de novo pra tocar, mas é melhor deixar quieto. Eu já dei minha palhinha hoje. Grande homem. Vamos, vamos produzir aí uma, uma jam, né? Você pega o seu violão aí, quem sabe no episódio a gente tira algum som. Mentira, não, isso não vai acontecer, porque eu não tenho capacidade pra isso. Cara, é. imagina isso, sério. Eu gente que
1: dar dinheiro as pessoas pra... As pessoas não dão dinheiro pra gente parar, <risos> na verdade. Que momento.
0: Maravilhoso. Rafael Roque, é isso, hein? A NBA tá aí uma semana já, vamos pra segunda semana, quinta-feira que vem a gente tá de volta e, por enquanto, dando tudo certo. Mais uma vez, né? A NBA lançou o um relatório aí com os testes de Covid nenhum positivo pela terceira semana seguida, que continue assim e vamos em frente, Roque.
1: Vamos em frente, playoff chegando, ajustes finais, ajustes finais.
0: Grande abraço. Hein? Forte abraço, valeu, gente. <risos>